0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Nach dem Militärputsch Anfang der Woche folgen nun Meldungen aus dem Sudan, die nach einer Beruhigung der Lage zumindest klingen. Am Abend wurde bekannt, dass der festgesetzte sudanesische Ministerpräsident der Übergangsregierung Abdullah Hamduk aus dem Militärgewahrsam entlassen worden sei und wieder nach Hause zurückkehren dürfe, ebenso seine Frau. Was bedeutet das nun für die weitere Entwicklung in dem Land, das nicht nur eines der größten, sondern auch eines der ärmsten Staaten in Afrika ist? Darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke in Kairo sprechen. Herr Blaschke, wie schätzen Sie die Lage im Sudan zur Stunde ein?
0: Na, ich glaube tatsächlich, dass man im Sudan ähnlich wie auch in anderen Ländern der Region, es schaffen wird, wieder eine Herrschaft zu etablieren, die am Ende nicht so viel anders ist als die vorherige, also die, die man eben durch die Arabellionen ähm, versucht hatte zumindest zu stürzen. Wir sehen solche Restaurationen letztlich in Syrien, wir sehen es in Ägypten, wir sehen, uns, wir sehen das auch in Bahrain beispielsweise. Also es sind die Länder, die 2011 äh, durch die Arabellionen erfasst worden waren die letztlich eben zu dem wieder zurückgekehrt sind, was es vorher gegeben hatte, vor 2011. Und ich vermute, wie gesagt, dass das auch im Sudan der Fall sein wird. Man wird wahrscheinlich eine Führung etablieren, die irgendwie einen zivilen Anstrich hat. Man konnte es ja in Ägypten ganz gut sehen, wie es da gelaufen ist. Da ist dann der oberste Militär letztlich von seinem Militärposten zurückgetreten und wurde zu einem Zivilisten aber de facto ist das Militär nach wie vor in Ägypten zusammen mit der Polizei ein wichtiger Machtfaktor, der eben auch diese Macht festigt letztlich.
1: Nun gab es sehr große Hoffnungen, gerade nach dem Sturz des Diktators al Bashir vor zwei Jahren, dass der Sudan sich wirklich auf den Weg Richtung Demokratisierung und einer funktionierenden Zivilgesellschaft machen könnte. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann haben Sie genau daran den größten Zweifel.
0: Das stimmt. Wobei ich glaube, dass die Sudanesen relativ widerstandsfähig sind. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon ausgestanden ist. Ich denke dass die Sudanesen auf jeden Fall versuchen werden, also die Teile der äh, sudanesischen Bevölkerung, die da eben auch 2018, Ende 2018, 2019 auf die Straße gegangen sind, sich wieder da, äh, Gehör zu verschaffen und ähm, doch dann auch eben gegen das Militär weiter demonstrieren wird. Man hat 2019 öfters die Parole gehört, äh, Walla, Nasr, Au, Masr, das heißt so viel wie entweder Sieg oder Ägypten. Und das heißt, man hat durchaus das Beispiel Ägypten vor Augen, dass wenn man dann nicht rechtzeitig aufpasst, dass dann eben ein System reetabliert wird, das dem vorherigen ähnelt. Ich glaube, dass es im Sudan unruhig bleiben wird und die Frage ist, wie das Militär zusammen mit den sieben Milizen, die es gibt, die Teil der offiziellen Streitkräfte geworden sind im Laufe der Jahrzehnte, wie die dagegen vorgehen werden.
1: Inwieweit richten sich denn jetzt die Hoffnungen im Sudan auch auf den Westen? Der, der, die USA haben ja direkt ihre Finanzhilfen erst einmal eingefroren. Der UN-Sicherheitsrat hat bei seiner Sitzung gestern sich nicht zu einer eindeutigen Erklärung durchringen können, zu einer gemeinsamen Erklärung. Wird der Sudan da jetzt wirklich genug gesehen im Westen?
0: Also ich vermute, dass man den Sudan ganz gut im Blick hat, weil der Sudan ein großes afrikanisches Land ist, mit ohnehin sehr vielen Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, über Libyen nach Europa zu gelangen. Ich glaube schon, dass man versuchen wird, den Sudan zu stabilisieren. Das bedeutet aber im Zweifel auch, dass man es durchaus hinnehmen wird, wenn ein System reetabliert wird, das dem vorherigen ähnelt weil man dann eben sagt, okay, das ist zwar vielleicht nicht in unserem demokratischen Sinne, aber wir nehmen auf jeden Fall in Kauf, dass sowas wie eine Autokratie reetabliert wird, die dann eben dafür sorgt, dass Flüchtlingsströme nicht in Richtung Europa aufbrechen.
1: Ein wichtiges Stichwort auch noch. Björn Blaschke, vielen Dank bis hierhin für diese Einordnungen. Und wir sprechen, vertiefen das Thema in einer guten halben Stunde um 10 nach 8 bei uns im Deutschlandfunk, dann im Gespräch mit Volker Pertes, dem UN-Sondergesandten für Sudan. Er ist zurzeit in Khartoum.